0: Herkese merhabalar. Bir Cuma gününde yine Okyanus Ötesi programıyla Adem Yavuz Arslan'la birlikte karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Dünya'dan ve Türkiye'den gelişmeleri dilimizin döndüğünce yorumlamaya çalışacağız. Adem merhabalar.
1: Merhaba, kolay gelsin.
0: Ee, teşekkürler. Hemen başlarken bir şey söyleyeyim. Ee, dün Türkiye'den birileriyle konuştum. Böyle programı da takip etmişler. Diyor ki en çok ilgimi çeken konulardan bir tanesi geçen haftaki programımızda. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tır şoförü açığı konusuydu. Yani Türkiye'nin çoğunluğu senese bu konuya iyice kulak kesilirler ve acaba ne yapabiliriz diye düşünürler diyor, e, diyordu. E, dolayısıyla da bu tarz mevzular anladığım kadarıyla e, pek çok insan tarafından dikkat çekiyor. Çünkü Türkiye'nin dışında bir şeyler yapmak isteyenler, hayata tutulmak isteyenler için alternatifler oluyor gibi gözüküyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Aslında ben de benzeri feedbackler aldım. Biz bu politik değerlendirmeler, uluslararası ilişkiler vesaire konuları dışında seninle bir gün özel olarak Amerika'da ne yapılır diye bir program yapalım söz verelim izleyiciye. Yani gerçekten bu konuda evet. çok bir talep var. İnsanlar şu şey açmaz içerisinde yani Türkiye'de öyle boğucu bir atmosfer var ki insanlar artık ne yaparsam yapayım ve ben bu ülkeden gideyim modunda. Alternatifler üzerine dair bir gün böyle bir Özel bir program yapalım. Ne yapılabilir? Amerika'da ne tür işler var? İnsanlar nasıl gelir, nasıl yaşar? Okumaya, çalışmaya, gelmek için ne yapmak lazım? Buna dair ayrı bir program yapalım bence.
0: Evet doğru. Yani böyle Türkiye'de her şeyin sanki bittiği artık duvarların örüldüğünü düşünüldüğü zamanlarda aslında dünyada çok değişik alternatifler, çok değişik iş kolları. Herkesin kendi, yani çalışmak isteyen, gayret göstermek isteyen, herkesin kendi birikimleri, tecrübeleri doğrultusunda yapabileceği işlerin olduğunu aslında göstermekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü öyle Türkiye'de havuz medyasının gösterdiği gibi değil dünya. Hala pek çok iş konusunda açıklar var. Hala ekonomiler büyüyor. Dünyada teknoloji gelişiyor ve geliştikçe yeni yeni alanlar çıkıyor. Bunları paylaşmak, duymak isteyenlere duyurmakta fayda var diye düşünüyorum ben de. Evet istersen yeniden Amerika Birleşik devletlerinden devam edelim. Şimdi Aralık ayının ikinci yarısının ortalarındayız ve tam olarak aslında bugün tam olarak, dün diyeyim daha doğrusu Biden'ın İktidara gelişinin, başkan oluşunun ve resmen koltuğa oturuşunun birinci yılı doldu. Bu birinci yılla alakalı hem değerlendirmeler var hem de Biden'ın kendi konuşması var. Onu senin ağzından dinleyelim istersen.
1: Aralık ayı deyince ben bir an için takvimleri karıştırdığımı düşündüm. Biz yeni yıla girmişiz. dedim? Aralık mı dedim? Aralık <gülüyor> mı dedim? Arakaya'nın ortası deyince bir an için şüphe ettim. Ah, Oca, Ocak ben mi... tamam
0: yani ben zihnimde 20, Ocak var, zihnimde 20 Ocak var ama dilimde aralık çıkmış çok pardon.
1: Evet şimdi tabii birinci yıl Biden'ın koltuğu devralmasının birinci yılı bu hafta boyunca Amerika'daki en temel konu şuydu. Bir yıl nasıl geçti? Amerika'da Biden yönetiminin birinci yılı değerlendirmesi. Burada bir gelenek yani Türkiye'de maalesef bunu Erdoğan yapmıyor. Bakın Putin, Putin bile yapıyor bunu. Yani en otokrat ülkeler, en e, diktatörel ülkelerde bile böyle bir liderler kameraların karşısına geçer. Hani demokrat ülkeleri geçtim. Putin bile bunu her sene kapsamlı bir şekilde yapıyor. İnsanların karşısına geçiyor, kameraların karşısına sorulara cevap veriyor. Biden da yaptı bunu. Birinci yılı değerlendirme toplantısını yaptı. Herkes Biden'ın birinci yılını değerlendiriyor. Bu noktada e, Time'ın güzel bir kapağı var. Yeni kapak. E, Biden görev devri aldığında... Tam anlamıyla darmadağınık bir Beyaz Saray. Evet şu görüntü. Yani birinci sahadaki fotoğraf birinci günün fotoğrafı. Soldaki de birinci yılın fotoğrafı. Yani durum pek parlak değil. Yani birinci gün tam anlamıyla bir e, darmadağınık bir Beyaz Saray devralmıştı. Bugün bir yıl geçti. Hala sorun çok fazla ve yine kara bulutlar dolaşıyor Beyaz Saray'ın üzerinde. E, her yerden yağmur yağıyor. İşte gördüğün gibi Biden işi zor. Tabii bunun Ön belirgin özelliği şu, anketler Biden'ın birinci yıl sonucu anketleri çıktığında Biden'a olan destek en düşük seviyeye düşmüş durumda. Yani bu Trump için çok iyi haber. Trump'ı geri getirmek isteyenler için çok iyi bir haber. Çünkü Biden'ın birinci yıl performansı onlar için büyük bir fırsat verdi. Ve bu tartışma alevlendi. Şimdi Trump tekrar sağdan soldan kafayı çıkartıyor, ben geri geliyorum falan gibi. Ama Biden'ın birinci yılında tabii dikkat çekici nokta Covid meselesiydi. ile ilgili yapılan bütün çalışmalara rağmen covid yine halihazırda en önemli gündem. Zaten kapakta da gördün. Ee, ama bunu yaparken tabii şu da var. Biden e, bu konuda hayli enteresan e, bir tavır sergiliyor. Hep sürekli şey, mesela bu hafta e, yeni bir takım imzalar attı. Bunlardan bir tanesi şu. 1 milyon kit evlere ücretsiz dağıtılıyor. Yani sen yaptığını bilmiyorum. Ben yaptım. Bir yani yere gelmesi de. lazım. Evet yani giriyorsunuz adresinizi posta kaydı talepte bulunuyorsunuz evinizde ücretsiz kit gönderiyorlar ki bu birçok kişi için çok ciddi bir kolaylık. Bu önemli bir aşama. Ee, bir takım ekonomik düzenlemeler aynı şekilde getiriliyor. Bir takım e, maske dağıtımları vesaire. Yani Covid yine Biden'ın en önemli gündemi. Tabii herkes Amerika'da şunu konuşuyor bir taraftan da. Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa biz savaşa girer miyiz? Tabii birinci yıl temelinde bu da en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi.
0: Tabii ek- ekonomi Amerika Birleşik Devletleri'nde toplumun genel olarak gündemi. E, ekonomik gelişmeler aslında seçmenin de tercihlerini çok ciddi oranda etkiliyor. Kabul etmek gerekir ki Trump döneminde ekonomi Amerika Birleşik Devletleri'nin e, olma, olabilecek en iyi seviyelerindeydi. E, hala da ekonomisinin iyi olduğu söylenebilir ama bir anlamda e, geçtiğimiz 3-4 yıl kadar iyi olmayabilir. Çünkü bir taraftan Covid etkisi var, bir taraftan dünyanın etkisi var. bu da ekonominin gidişatı Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmenin yönünü etkilemesi anlamında çok önemli. Muhtemelen Biden'ın bahsettiğin şekilde Biden'a olan ilginin azalmasında ekonominin de büyük etkisi vardır. Evet, bunun büyük etkisi var. Aynı zamanda
1: Biden yönetiminin bir takım uygulamalarının yani genel olarak zaten demokratlara yapılan eleştirilerden biri odur. Daha böyle hani daha böyle mülayim daha böyle hani ne şiş ne kebap tarzı böyle bir şey politikaları vardır dış politikada. İşte dış politikada yaşanan birçok olay Afganistan'da yaşanan o çekilme rezaleti mesela. Onun dışında işte Rusya'nın şu anki agresif politikaları vesaire bu konuda ciddi anlamda eleştiri alıyor Biden yönetimi fazla yumuşak davrandığı vesaire şeklinde. Ama bu Trump taraftarlar için büyük bir fırsata dönüşmüş vaziyette. Çünkü hani izleyicilerimize tekrar hatırlatalım, önümüzdeki yıl Amerika'da ara seçimler var. Amerikan sisteminde ara seçimler çok önemli. Parlamento çoğunluğunu kime geçeceği, Senatonun temsillermesinin dağılımı ile ilgili çok önemli sonuçlar doğurabilir. O yüzden aslında yani geçen sene seçim vardı ama yine seçim atmosferinde diyebiliriz Amerika'ya henüz sokaklara inilmemiş olsa da bile her adına müzekil yapılacak ara seçimi etkiliyor. Biden'ın birinci yıl konuşmasında ya da Biden'ın birinci yıl değerlendirmesinde ele çıkan başka arasında Türkiye yoktu tabii. Yani öyle bir gündem hiçbir şekilde hani Türkiye gündeminin arasına girdi mi yoktu. Öyle bir özellikle hani Türkiye konuşuldu gündeme geldi falan diye bir durum söz konusu değil. Bunu
0: evet. bir Ocak başındaki geçen yıl 2021 Ocak başındaki bu kongre binası baskınıyla alakalı yankılar birinci yılının da tekrar derlenip toparlandı ve yine hala konuşulmaya devam ediyor. Trump'ın o baskın yapanlarla nasıl bir ilişki içinde olduğu onlarla toplantılar yaptığı gibi konular Amerika medyasının bugünlerdeki en önemli gündemler arasında olmaya devam ediyor benim gördüğüm kadarıyla.
1: Evet çünkü kapanmış bir dosya değil yani Trump'ın takım başvuruları var yüksek mahkemeye. Trump karşıtlarının o dosyayı açmaya çalışmaları devam ediyor. Gündem ısınmaya devam edecek gözüküyor. Yani özellikle o 6 Ocak'taki Trump'ın rolü daha deşilmeye devam edecek gözüküyor.
0: Bu arada dosya kapanmamış derken geçtiğimiz dolarda artık Halkbank dosyasının kapandığı Erdoğan'ın da rahatlayacağına dair bazı iddialar bazı haberler sağda solda çıktı. Bu konunun alakalı en iyi t- Ekip edenlerden bir tane Twitter'a bulundun. Okyanus ötesi programı takipçiler için paylaşabilir misin? Halkbank davası artık kapandı mı? Erdoğan bu konuda rahatladı mı? Reza Zarrab kendi yoluna mı gidiyor? Her şey hiç olmamış gibi söyleyecek mi? Bu konuyla alakalı senin bilgilerin, birikimlerin, gözlemlerin nedir?
1: Şöyle ifade edeyim. Yani daha önce programlarda anlattım. Beklenen oldu. Aslında sürpriz bir şey değil. Yani Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Türkiye Halkbank üzerinden. Ee, şimdi bir kere baştan şunu söyleyeyim. Dava askıya alındı, konu kapandı. Haberi doğru değil. Yani açıkça manipülasyon yaptılar ki bunlardan bir tanesi de yani BBC Türkçe'nin böyle dikkatsizce bir haber servis etmesine şaşırdım. Hani havuz medyasından alışırız böyle şeylere ama. Çünkü olay şu. Erdoğan rejimi önümüzdeki seçimler öncesinde yani Türkiye'deki seçimler öncesinde Halkbank davası başlasın istemiyor. Bu yüzden Olmayacak yöntemler deniyor. Yani hukukçular diyor ki ya bu çıkmaz sokak buraya girmeyelim yani boşuna para harcayacağız zaman harcayacağız. Önemli değil diyorlar. Bir sürü para harcanıyor. Milyonlarca dolar para harcıyor Türkiye bu konuda. Ve bu e, atımlar yani yapılan işlemler hukuken sonuç doğurmayacak işlemler ama bütün bu yöntemleri deniyor. İşte şimdi konuyu daha önce temizden iki defa red geldi ve bu son başvuruyla birlikte konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürme girişimleri vardı. Bu hafta içerisinde gelişen olay Anayasa Mahkemesi bu dosyaya bakacak, yani inceleyecek, <gülüyor> kabul edip etmeyeceğine karar verecek. Yerel mahkemede dedi ki, Anayasa Mahkemesi'nin kararını gelinceye kadar biz bu dosyayı bekletiyoruz. Yani aslında olan şey prosedürel işlem, yeni bir durum yok ya da hani davanın serin etkileyecek bir şey değil bu. Daha önce bunları anlattık ama işte Türkiye'deki bu yalan haber furyası enteresan bir şey çünkü Erdoğan en çok korkusu hakim davasının başlaması, buradan çok ciddi bir korkusu var. Reza Zarap kürsüye çıkınca neler anlatacak? Bundan çok ciddi korkuları var. Tabii ki Reza Zarap'la ilgili burada tekrar izleyicilerimize hatırlatalım. Çok yanlış şeylerden bir tanesi de şu. Reza Zarap işini bitirdi, Amerika'da keyfine keyif katıyor. Florida'da at falan. Doğru. Reza Zarap'ın keyfi yerinde, işlerini yapıyor. Hatta Türkiye'deki ticari faaliyetleri devam ediyor. Türkiye'deki ticari faaliyetleri devam ediyor. Altını tekrar çiziyorum. Yani bunu nasıl yapılabildiğini tahmin edebilirsiniz. Rüşveti önden vermeye devam ediyor Reza Zarap. Ve bu isimle ilgili daha mahkeme yapılacak. Hani izleyicilerimize tekrar söyleyelim. Reza Zarrab'la ilgili bir final oturumu olacak. O da şöyle. Amerika'daki sistem savcıyla işbirliği yaptığınız zaman sizinle ilgili kararı en sonunda mahkeme yargılaması bittikten sonra sizinle ilgili özel bir oturum oluyor. Hakim sizinle ilgili karar veriyor. Sizi yine tutuklayabilir. E, cezanızı affedebilir. Çünkü savcıdan savcı mahkeme diyor ki bu adam bize çok faydalı oldu. Şu şu şu bilgileri paylaştı. Davanın serini etkiledi. Dolayısıyla alt sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz. Ya da ceza verilmemesini talep ediyoruz. Ve o karara verecek olan hakim henüz oturum yapılmadı. Yani dolayısıyla Reza Zarap'ın işi bitmiş değil. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Çok fazla bilgi karmaşası var bu konuda. Reza Zarap yarın bir gün yine mahkemeye evet. çıkacak. Hani bu özetle söyleyeyim. Hani Halk Bankası davası askıya alındı, iptal oldu falan haberleri doğru değil. Yasal prosedür devam ediyor. Yani... Erdoğan oynuyor
0: yani itirazlar oldukça mahkeme değerlendirmek için mahkemeyi ileriki bir zamanlara öteliyor. Dolayısıyla da aslında iptal edilmiş, kapanmış bir dosya yok. Sadece itirazların değerlendirildiği bir zamana ihtiyaç var. Gördüğüm kadarıyla öyle.
1: Yani anayasa mahkemesi alırsa biraz daha uzar. Anayasa mahkemesi bu benim ilgi alanıma, yetki alanıma girmiyor derse dava kaldığı yerden devam eder. Benim beklentim bu yaz davanın başlaması yönünde.
0: Evet istersen buradan Türkiye'ye doğru uzanalım. Ee, var mı bu arada eklemek istediğin Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'dan gündemden yakala eklemek istediğin bir konu yoksa Türkiye'ye doğru uzanalım? Türkiye
1: uzanırken iki cümle söyleyeyim. Ahim'den önemli bir karar daha çıktı. Daha doğrusu iki karar daha var. Biri doğrudan e, Türkiye'den birisi de Bulgaristan'dan çıkan iki önemli karar. Bu kararlarla ilgili en temel nokta şu. Hani hep söylediğimiz şeyleri Ahim gecikmeli de olsa hayata geçiriyor. Bunlardan bir tanesi bir tanıkla ilgili verilen karar, bir peklika mensubu ile ilgili bir kararı var ahimin. O karar bütün benzer davalara etkileyecek bir dava. Şöyle ki işte tanıklarla sanığın yüzleştirilmemesi sebebiyle davayı ahim bozuyor. Yani şöyle düşünün sizle ilgili 3 tane gizli tanık var ya da tanık var. bunlar da ifade vermişler. O ifade üzerine siz tutuklanmışsınız ama mahkemenin hiçbir aşamasında siz bu tanıklarla yüzleşememişsiniz. Diyor ki mahkeme bu bu yaptığınız şey adil yargılama değildir. Bu olmaz. Bu neden çok önemli? Bütün 15 Temmuz davaları aynı statüde geçiyor. Ya da bütün cemaat davalarının ortak özelliği bu. Yani birileri çıkıyor bir ifade veriyor ama sen o ifade veren kişileri bir türlü görmüyorsun. Mahkemede yüzleşemiyorsun. Ya en baştan şunu söyleyelim. İlker şey İlker Başbuğ nereden geldi? Şey Hulusi Akar ve Zekai Aksakallı, Yaşar Güller, Abdülünnal gibi isimler. Bunlar 15 Temmuz'daki en kritik davaların hiçbirine gitmediler. Hiçbirine gitmediler. Meclise gitmediler, ifade vermediler, savcıya gitmediler. Ve bütün bu davaların hepsi, yani Genelkurmay Çatı, Akıncı, Özel Kuvvetler, bütün bu kritik davaların hepsi aynı gerekçeyle bozulacak. Çünkü sanıklar diyor ki, ya bize bu iddiaları atan kişiyle bir gözleşmek istiyoruz. Yani bir yüzleşelim, bir sanık, sanık avukatları da bir sorgulama yapabilsinler. Ya düşünsenize Hulusi Akar ve... Yaşar Güler için özel celsi açıldı gece arasında. Sanıklara haber verilmedi. Sanık avukatları gelemedi bile duruşmaya. Gizli duruşma yaptılar. Neden? Çünkü eksik konu. Yani bu konunun baştan bela olacağını da biliyor aslında şeyler. E, rejimin avukatları da ya da rejimin yargıları da ama çaresi yok. Ahim'den dönecek. Diğer bir nokta da bu özellikle baylak ve benzeri konularda baş belası olan e, kararlar atan imza, e, şeylerle ilgili bir başka düzenlemesi daha var. Yine orada da bir takım teknik detaylara boğmayayım şimdi. Yani daha önce alınan kararlarda zaten bu davaları bozuyordu. Buna bir e, ek daha yapmış oldu Ahim. Yani iki karar da Türkiye'deki binlerce davayı etkileyecek e, kararlar, önemli kararlar gelmeye devam ediyor Ahim'den.
0: Bu arada da Avrupa'da işkencecilerin de yargılanması başladı. Suriye'de işkence yapan bir e, polis e, Avrupa'da, e, Almanya'da yargılanmaya başladı. Bu işkencenin zaman aşımı olmadığı, işkencecilerin bir gün mutlaka hukuk önünde, kıyamete kadar bile sürecek olsa hukuk önünde hesap verebileceklerinin en önemli delillerinden bir tanesi. Ee, dünyada e, hiçbir zaman zaman aşımına uğramayan suçlardan biri en önemlisi işkence suçu ve Türkiye'de de maalesef son 5 yıla e, damga vuran olaylardan, olaylar, bazıları da işkencelerdi. Dolayısıyla işkence yapanlar, onlara destek verenler, onlara göz yumanların da ee, en azından gelişmiş ülkeler anlamında baktığımızda bir gün mutlaka hesap vereceklerini bilmeleri anlamında önemli bir gelişme oldu bu aralar Avrupa'da.
1: Bir ceza kesinleşti bir dava başladı. Aynı mihvalde iki dava var Almanya'da şu anda. Bir tanesi geçen hafta anlatmıştık kesinleşti. Ee, hı hı. İşkencecilerden bir ömür boyu muhabbet ceza aldı, bir ömür boyu hapis cezası aldı. Bir diğeri de yeni yargılanmaya başladı. Bunun Türkiye'ye bakan tarafı şu. Burada iki tane temel nokta var. Birincisi evrensel yetki. Yani o ülkede yaşamak ya da o ülke vatanda olmak gibi bir zorunluluk yok. İşkence gibi insanlığa karşı suçlarda ülkeler yargılama yapabiliyorlar. İşte gördüğünüz gibi Almanya bu konuda girişimlerde yaptı. Dünyada başka örnekleri çok. Bu şunu ilgilendiriyor. Yani Türkiye'de işkenceye adı karışan işkence yaptığı net olan, işkence iddialarına muhatap olan herkes elinde sonunda bir gün yargılanacak. Türkiye'de olmazsa başka yerde yargılanacak. Elinde sonunda da yargılanacak kaçışlar.
0: E, Adam şunu sormak istiyorum. Mesela bir cezaevinde işkence yapan bir gardiyan ya da bir istihbarat sorumlusu ya da işte birini uçakla kaçırıp uçaktayken daha işkence yapan işte istihbaratın adamları ya da öbür tarafta karakolda e, sorgulaması sırasında işkence gören polis tarafından işkence yapılan işkence gören insanlar. işte Gökhan Açıkkol'un örneğinde olduğu gibi işkenceyle öldürüldüler. Bunların isimleri kimisi biliniyor, kimisi belki araştırılıyor, kimisi belki sonra bilinecek. Bu isimler bir şekilde bir yerlerde kayıtlara mı geçiyor? Bu kayıtlara dünya nasıl ulaşıyor? Dünya hukuk sistemi bunları nasıl takip ediyor? Bu konuda alakalı bir bilgin var mı?
1: Şöyle, mesela Türkiye'de bunu takip eden yerler var. Ee, özellikle işkence iddiaları, cemaat yönelik konularında yurt dışında e, bulunan bir takım okuçular, e, bir takım web sayfaları üzerinden e, bunları takip ediyorlar, yayınlıyorlar. Bunlar herkese de açık, e, hatta son derece iyi takip ediyorlar. Ben o de takip ediyorum. E, bunlar özellikle bu E-Purge gibi yerlerde çok aktif olarak e, takip ediliyor. Gün gün hangi şehirde hangi operasyonun yapıldığı hangi işkence iddiaların olduğu tek tek kayda geçiyor. İşkence raporu diye bunlar da ilan ediliyor zaten. Dolayısıyla bu isimlerin e, işkence iddialarına karışan isimlerin kaçacak yeri yok. Hepsi kayıtlara giriyor. Bir de bu konularda şunu ifade edeyim. E, i̇şkence gibi iddialarda e, tarafların şikayeti süreci başlatmaya yetiyor. Bunun örneğini Washington'da, Virginia'da gördük. Ee, bir tane Somalili albay, eski albay Amerika'ya hı hı. yıllar sonra gelmiş. Burada izini kaybettirmiş. Burada Uber şoförlüğü yapıyor. Yeni bir hayat kurmuş, yeni bir isim almış vesaire Sonra yıllar sonra arabasına binen bir Sudan'da bunu tanıyor. Bu bütün Amerikan medyasında günlerce konuşuldu. Ben de bunun üzerine TR24'te yazılar yazdım. Oradan sonra çorap söküğü gibi gitti ve yakalandı, mahkum oldu. Yani Aradan zaman geçmiş, isim değiştirmiş şey olmuş ama bir tane yolcunun hani film gibi bir hikaye. Arabasına binen bir Somalya yolculuğu naması üzerine, şikayeti üzerine işlem başlatıldı ve bu kişi yargılandı. Dolayısıyla evet. yapılmadıkça bitlaka bir yerden çıkıyor ama kaldı ki söyleyeyim yani Türkiye'den yaşanan, Türkiye'de yaşanan insan hakkı ihlalleriyle ilgili, işkencelerle ilgili düzenli istatistik çalışması yapan, düzenli raporlayan kurumlar, gruplar var ve çok da güzel işler yapıyorlar.
0: Evet yani diyelim ki Türkiye'de herhangi bir yerde, mesela Afyon'da işkence yapmış bir gardiyan ya da bir hapishane müdürü ya da bir polis, günün birinde diyelim ki Almanya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, Fransa'ya bir ziyarete giderse ve onu orada da birisi tanırsa, o noktadan itibaren anladığım kadarıyla hukuk karşısında büyük hesaplar vermek zorunda kalacak. Dolayısıyla dünyanın hiçbir noktasında rahat hareket edemeyecekler. Hep böyle arkalarını kollamak zorunda kalacaklar.
1: Öyle olacak. Yani Türkiye'de bir gün hukuk tekrar işlediğinde mutlaka Türkiye'de de hesap verecekler. Hani ben Almanya, Avrupa'ya gitmiyorum bana ne diyenler de o kadar rahat etmesinler. Çünkü Türkiye'de de hesap verecekler.
0: Evet, evet. Görüyoruz 80-90 yaşına gelince bile mahkemelere çıkarılıyor böyle insanlar. Evet. Evet şimdi tekrar Türkiye'ye doğru devam edelim. Türkiye'de Türkiye siyaset ya, ya... siyasete girmeden bir tamam.
1: çok tamam. böyle iç açıcı bir şey var. Yine Türkiye'nin en temel konusu insan hakları ihlalleri meselesi, hukuksuzluk meselesi. Ya bu hafta Granting'in ölüm yıldönümüydü. 15. yıldönümü. Ve yine bildik ezberler tekrar edildi. Ya düşünsene Granting davasında ben de o davanın sanıklarından <gülüyor> bileyim bir müebbetle yargılanıyorum. Neden? Çünkü kitap yazdım ve en belirgin, en somut delilleri ortaya koyan gazeteci. Ve benim yazdığım kitaptaki belgeler mahkemede delil olarak kullanıldı. Ama ben gel gör ki işte Erdoğan'ın Reza Zarrab'da olan Zarab'tolan hiçbirliğindeş olmasından sonra ortalık birbirine girdi ve gördüğün gibi davanın failleri değişti, şey sanıkları değişti vesaire. Ya burada şey bu hafta içerisinde çok rahatsız edici bir şeyle tekrar karşılaştık. O da şu. Ya pratik cinayetini Bakın Beli Küçük yok, Kemal Kerinsiz yok, Ali Öz yok, Trabzon Alay Komutanı yok, e, tetikçileri ayarlayan askerler yok, İstanbul Emniyet Müdürü yok, İstanbul İstibat Müdürü yok, o dönem İstanbul Valisi yok. Bunların hiçbir davada sanık bile değil. Bunlarla ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Dava gazeteci Ercan günle birkaç tane polise ve emniyetçi üzerine yıkıldı, geçildi. Ve hafta içerisinde birçok işi ekranlara çıktı ya da işte gazete köşelerinde ya işte bu FETÖ cinayeti falan deyip ya bu türküyü hani Erdoğan'ın çiğneyip tükürdüğü bu sakızı keyifle çiğnemeye devam ettiler. Ya hani insanın aklından zor olması lazım bu söylemi kabul edebilmek için. Ya Hrant Dink davasını alıp bu bir cemaat cinayetidir bu FETÖ cinayetidir falan diye bitirdiler. Ve sözüm ona Hrant Dink'in hakkını savunan insanlar bu söylemi alıp kullanmaya devam ediyorlar. Ya insanların aklıyla alay etmektir bu. İnsanların aklıyla alay ettiler ve o kadar psikolojik olarak o kadar e, bağnazca yaklaşan insanlar var ki bu söylemi alıp götürme. Hadi havuz medyasını anlıyoruz. Ya Hrant'ın arkadaşıyım diyen ya da Hrant için adalet istiyorum diyen insanlar bile aynı türkü söylemeye devam ettiler. Ya Hrant yaşasın hepinizi sopayla kovalardı. Yani bunu uzun uzun kitabında yazdım. Kaç video yaptım. ya yani Bu kadar bu kadar da alçalılmaz. Yani Hrant'ın evet. kimin tarafından hedef yapıldığı, kim tarafından öldürüldüğünü en iyi Türkiye'deki bu işin muhatapları biliyor. Özellikle de Agos camiası biliyor. Ama orada bile hani onlar şunu söylüyorlar. Ya evet bu iş paralele sığmaz. Bu iş böyle değil falan. Tamam da yani Öyle bir rejim söylemiyle yürüyorsunuz ki arkasından bu davanın adaletin tescil etmesi mümkün değil. tecil etmesi mümkün değil. Yani bugün gelene... Herkes herkes
0: Türkiye'de işin kolayını bulmuş. Yıl bir tane konuyu birilerinin üzerine olsun bitsin, kapansın gitsin. Nasılsa ona itiraz edenlerini bulamayacaklar. Nasılsa Türkiye'de kamuoyunu buna doğru yönlendirmiş durumdalar. Nasılsa insanlar tabiri caizse yiyorlar bu tarz iddiaları gönder gitsin araştırayım soruşturayım dese bir yer ulaşsa bile neyse ben hiç burada başımı ağrıtmayayım bu söyleme devam edeyim o, onun nasılsa alıcısı var iktidarda bunu istiyor deyip geçip gidiyorlar maalesef Türkiye'de şu anda durum böyle baksana bir Soner Koç'tu değil mi? emniyetçi hakkında Fenerbahçeli avukatların verdiği dilekçeyi senin yayına çıktı diye onunla ilgili bir sürü şeyler söylemişler tamam ne olursa bunun da bir alıcısı varsa gitsin Adem Evoz yayınına çıktı. Hakan Şükür'ün yayınına çıktı. O da bunlardadır de. Kapat dösteğe gitsin. Dolayısıyla da söylediğin hiçbir şeyin bir anlamı yokmuş. Hava oluşturur. Mahkemelerde de, kamuoyunda da. Hayır ben
1: şunu anlayabiliyorum. Bakın. İktidar bunu yapabilir. İktidar. Hani yapmaması gerekir ama yapabilir. Çünkü bu politik bir tercih. Hani bunlar politik suçlamalar. Bunlar politik iktidarın gücü oranında varlar ya da yoklar. İktidar gibi bunların hepsi kalkar. Ya ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Yani mağdur olan konuya duyarlı olduğunu iddia eden kendini aydın eğitimli olduğunu varsayan bu konuda bir iddiası olan insanlar bu Erdoğan rejiminin tükürdüğü sakızı çiğnemeye devam ediyor. Beni anlat benim anlatmakta zor anlamakta zorlandığım şey bu. Yani iktidar söyler, iktidar önüne gelen her türlü yalanı söyler. Çünkü bunların kıvraklığı zaten meşhur. Ama yani size ne oluyor? Yani aydınım, demokratım bilmem ne diyorsun. Ya işte bugün bakıyorsun Sezen Aksu'nun o yıllar önce söylediği şarkıdan çıkartılan kampanyaya bir başka sanatçı çıkıyor. Diyor ki sen de zamanında diyor yetmez hava evet demiştin. Ya bu bağnazlığın gerçekten izahı yok. Hani AKP'de yaşanan bu bağnazlığı biliyoruz, eleştiriyoruz ama bu sözüm ona seküler, beyaz, Türk, layık ya ne, de, ne derseniz deyin bu kesimdeki bağnazlık da kalır bir bağnazlık değil. Yani Sezen Aksu'yla ilgili Politik bir durumda karşı karşıyayız. Tamamen saçma sapan bir durum. Yani sırf din savaşı çıkarmak uğrunaşan bir Erdoğan var ve bu noktada işte Yılmaz Özdil'in işte Akrep de şuna buna bir sürü insan da diyor ki "Sizin zamanında da zaten diyor Yetmez abi evet demiştiniz." Yani şimdi bu bağnazlığı neyle izah edeceğiz ben bilmiyorum.
0: Evet. Yıl, Yılmaz Özdil artık de yaranmaya çalışıyor. Böyle nasıl bir, bir görüntüsü bir türlü, söyledikleri başka bir türlü, yaptıkları başka bir türlü. Yani Türkiye'nin böyle değişik bir özeti bu adam bu adamda. Yani. Yılmaz Özlü hayretler içinde seyrediyorum. Bir bakıyorsun birilerini gaza getiriyor böyle Atatürk diyor, vatan diyor, millet diyor. Bir bakıyorsun hükümete çakıyormuş gibi davranıyor. Bir bakıyorsun öbür taraftaki insanları böyle eziyor, atıyor falan. Yani böyle izah etmek, valla analiz etmek de kolay değil bunları. Yo aslında
1: yani izah edilebilir. Erdoğan'a muhalefet yapıyormuş gibi muhalifimsi e, tavırlar sergileyip tam da Erdoğan istediğilerini yapıyorlar. Erdoğan gösterdiği tarafa doğru e, gürültü çıkartıyorlar. Bütün yaptıkları var aslında başka bir e, şey niye, değil.
0: Niye yapıyor bunu? Neden yapıyor bunu?
1: Rantı var. Muhalif etmiş gibi yapmanın rantı çok ciddi.
0: Evet. Böyle. E, şimdi e, size aksın Sezen Aksu mevzusu demişken Türkiye'de benzin olmuş 15 lira neredeyse. Bu hafta 15 lira oluyor yani. Tam yarın da zamlar geliyor yarın öbür gün. Benzin olmuş 15 lira. İnsanlar marketlere gidemiyorlar. Konuşuyorum diyor ki bırak arabamla karşıya geçmeyi Anadolu yakasından Avrupa ile Metroyla metrobüsle geçmek istesen bile 30-40 liraya mal oluyor. Diyor. İnsanlar artık hareket edemeyecek hale gelmişler. Ama bunlar hiç yokmuş gibi. Orada Sezen Aksu, burada şarkı sözü. Dürüp gidiyorlar. Bahçeli'den başladı bugün Erdoğan'a kadar. Üç gündür Türkiye'de hiçbir şey yokmuş da sadece Sedan Aksu'nun yazdığı bir şarkı sözü varmış gibi gündem oluşturuyorlar. Valla işin dibine vurdular yani. Bugün artık camide de, cuma çıkışında da e, bu sloganlara devam ettiler. Görüntü bir getirecek miyim? Bir...
1: Yani, görüntü bir getirecek. Erdoğan cuma namazında, Çamlıca camisinde alıyor mikrofon enla. Yani mikrofon gördüğümü dayanamıyor. Camiye minber mihra fark etmiyor yani. Hemen çıkıyor başlıyor propagandaya. Ya şu Sü- görüntü bir bakar sürekli mısınız? Sürekli cüm... İnanılmaz. Sesi verebiliyor muyuz? Sezen Aksu'yu'dan şikayet ediyor. Ya Allah aşkına yani cuma namazı sonrası ya da öncesi daha hangisinde olur olur. Olur.
0: çok, de çok vermese de olur sesi. Bir uzatanlara haddini Haddini bildirmek falan. Yani nasıl insanlara hedef gösteriyor
1: ya? Ya bir de Sezen Aksu bu parçayı 5 sene önce çıkarttı abi. Yani hani diyeceğim hakaret olacak ya. Yani. Hani zeka kapasiteniz 5 sene sonra mı algıladı şarkıyı? Yani bu mudur yani?
0: Ya diyelim, Siyah... diyelim algıladı bir, bir insana bir insana algıladı böyle linç etmeni camide linç etmenin anlamı nedir? Mahkemesi var, hukuk var, bilmem nesi var. Savcısı var, hakim var memleketin. Ne ya oluyoruz yani?
1: Haftalardır anlatıyoruz. Değişik meslektaşlar, değişik platformlar da söylüyor. Bu adam din savaşı üzerinden gidecek seçime. Din savaşı yürütecek. Bunun neslinin bunun için ne kadar argüman varsa topluyorlar. Düşün 5 sene önceki şarkıyı bugün uyanmış gibi. Ya yani bunun benzeri örnekleri de var. Ya bıraktın onu. Ya cuma namazı sırasında camide çıkıyorsun ve sanatçıyı şikayet ediyorsun. Yani bu hedef göstermektir. Daha Hrant Dink'i daha yeni konuşuyoruz. Benzeri hiç durmuyorlar. Sürekli birilerine hedef gösteriyorlar. E siz bu kadar hedef gösterirseniz sokakta birileri de çıkar. Bunlarla ilgili harekete geçer. Yani zaten Hrant Dink meselesindeki en büyük mes- şeyimiz oydu. Nokta oydu. Fırat hedef yapan, yani genel kurmayın açıklamasını, MİT müsteşarının oradaki tavrını İstanbul valine çağırıp teh- tehdit etmeyi, hürriyetin mahiyetini bundan hiçbirini konuşmuyoruz. Vay, cemaatçiler bu işi böyle yaptı, şöyle yaptı. Tam da onların istediği şey yaparak bu cinayeti en olmadık yerden konuşuyoruz. Sezan Aksu meselesi dedi. Yani, de. yani siyasetin yani dini istismarının en bariz örneklerinden birisi. Yani Cuma namazında bari propaganda yapma. Ya. Şehit cenazesinde elini kolunu koyuyorsun tabutun üzerine. Oradan çıkıyorsun camide. Bunu yapıyorsun. Yani adam imkan bulsa gidip Kabe'de herhalde miting yapacak. Yani,
0: yani bir fotoğraf vardı hatırlıyor musun? Endonezya mı, Burma mı bir yere gitmişti. Orada da bir namaza gitmiş. Herkes oturmuş, o ayakta namaz kılıyordu falan. Böyle yani şey bu, hayatı buna göre böyle organize etmiş. Biraz da hedef kitlesini de böyle görüyor, biliyor. Şimdi verdi orada gazı millete. Yarın birkaç tane daha köşe yazısında bunlardan bahsederler. Abdülkadir Selvi biraz daha böyle Sezen Aksu bilmem ne konusuna girer. Sonra bu hafta sonunda böyle geçer. Zamlar falan onlar tamam, hop diye aradan kaynar. Birisi bir şey diyecekse onu da sustururlar. Pazartesi bir gündem daha bulur. Yok mu? Araştırın demiştir adamlara, Fahrettin adamlarına. Bulun bir yerlerden bir şeyler, onu ben de biraz, biraz da bahçeli bir gündeme getirelim. Sonra onun adamları harekete geçsinler. Bir hafta da öyle geçsin. Valla böyle haftalar, aylar geçip gidiyor memlekette.
1: o yani milletin de tercihi bu. Diyecek bir şey yok. Bu tercih evet, millet. Öyle yaptı.
0: gidiyor muhafızı.
1: Çalıyorlar, yaparken... Çalıyorlar ama
0: çalışıyorlar.
1: Çalıyorlar ama çalışıyorlar gerek millet yaptı.
0: Tabii bunlar yaparken bir sürü şeyde geliyorlar Bak o insanları böyle sokaklarda öldürdükleri beyaz toroslarla kaçırdıkları helikopterlerden attıkları insanlar vardı Türkiye'de. Bunlar yaşanmadı mı yaşandı? Onlarla alakalı süren davalar vardı. Ne oldu o davalar? İstersen sen söyle.
1: Söyleyeyim hemen. Bu hafta ZİTEM davası vardı Ankara'da. E, aralarında Mehmet Ağar'ın da olduğu 18 sanık vardı davada. 19 kişinin faile meçhul şekilde infazı, suçlama bu. Bak çok ağır bir şeyden bahsediyorum. 19 kişinin Kaçırılıp infaz edilmesi suçlaması var. Mehmet Ağar da dahil olmak üzere. Peki bu davada tutuklu sanık var mı? Yok. Bakın gazetecilerin tutuklu yargılandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Öğretmenlerin, insanların, gariban insanların burs verdi, öğrenci bursu verdi, himmet yaptı, ne bileyim işte. Kermes yaptı diye insanların tutuklandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Gazetecilerin, yazarların, çizilerin tutuklandığı bir ülkeden bahsediyoruz. 19 kişinin faili meşhur bir şekilde öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu sanık yok. Ve mahkeme dünkü duruşmada dedi ki birkaç tane şey vardı yurt dışı yasa onu da kaldırıyorum. Hala kaçmadıysanız kaçın falan gibi. Yani kaçmalarını gerektiren bir durum da yok. Mahkeme onları mahkum etmeyecek ama. Yani o kadar pervasız ki mahkeme saray yargısı o kadar pervasız ki. Ya faili meçhul insan cinayetleriyle ilgili faili meçhullerle ilgili bir davada tutuklu sanık yok. Kendi ağzıyla itiraf etmiş insanlar bunlar. Çünkü önerek çıkıp ekranlarda anlatanlar olmuştu bunları. İşte terörle mücadele adı altında. Yani işkence yaptığını çıkıp ekrana anlatan insanlar var Türkiye'de. Böyle bir tablo içerisinde. Saray yargısı tam da o yeni kapı rejiminin bir özelliği olarak. Kapı rejiminde ne diyorum? İşte 15 Temmuz'da bir şeylerin ters gittiğini bildikleri halde muhalefet koştura koştura Erdoğan'ın yanına çıktı. Hep birlikte o meşhur fotoğraf verdiler el ele. İşte yeni rejim bu. Yeni rejimin de en belirgin özelliği bu tip yargı kararları. Yani düşünün. Faile meçillerle ilgili mahkemede yargılamada tutuklu sanık yok. Yurt dışı yasanda kaldırmakla oldu. Yarım gün hepsini beraat etti.
0: Adem şimdi Sen şimdi bu konuda da uzman bir gazeteci olarak şimdi bakarsak bu jitem davalarını aslında pek çoğu böyle Ergenekon çatısının altında yapılan işler. Bunu Türkiye'nin son 20 yılında bütün olup bitenler aslında çıplaklığıyla, bütün halleriyle görmüş olduk. Yani adam kaçırmalar, öldürmeler, suikastlar, organizasyonlar vesaireler. Şimdi bugün yargıya baktığımızda bunları aklayan bir yargı grubu var. Bir taraftan da AKP'nin güdümünde, onların kendi tabiriyle işte siyasetin köpeği olmuş bir tarafta devam eden bir yargı sistemi var. Böylece bunlar kendi aralarında bir işbirliğiyle yani AKP ve Ergenekon ekiplerinin bir işbirliğiyle mi şu anda bu yargı sistemini yönetiyorlar? Ya da bu biraz e, konspirisi mi olur yani? Komplo terörsüm olur.
1: Yok işte öyle değil. Aksine e, tam da tarif ettiğin gibi Erdoğan Erdoğan Hatta ben geçen hafta şöyle bir, geçen hafta diyorum, geçen ay şöyle bir yazı Ergenekon 12. yılında e, neyi kastediyorum? Kastettiğim şey şu, e, aralarında Umut Kitabevi, Şemdin'deki Umut Kitabevi meselesi olmak üzere e, Cizre'deki ve bölgedeki birçok faili müçhul davanın, kritik infaz davasının 12 tane büyük temel davası vardı. Ve bu 12 davanın 12'sinde de beraat ettiler. Yani hani hiç olmayacak dava. Asit kuyularında insanları atıp infaz eden eriten insanlar beraat ediyor şu anda. ve Cemal Temizöz'ü ve işte Bey, Şemdinli'deki Kişisel <gülüyor> bombasındaki askerlerin Cemal Temizöz dediğimiz adam o dönemin alay komutanı ya insanları kaçırıp infaz etmesi o kadar meşhur ki beyaz toroslarla hani Şidre'de, Sırnak'ta, Silopi'de, İdil'de o bölgede yaşayan herkes bunu biliyor. Ee, o dönem belediye başkanı Kamil Atak meselesiyle daha sanıklardan bir tanesiydi. O da beraat etti. Hepsi beraat ettirildi. Ya 12 tane temel davanın faili meçhullerle ilgili 12'sinde de beraat çıktı. O zaman hepimiz hayal gördük. Ya hadi diyelim ki o dönemki olayları inkar ediyorsunuz. Bugün bugün insanlar sokak ortalarında kaçırılıyor. Beyaz bir Toros'un yerini Siyah transporterlar aldı ve o kadar pervasız ki MIT reklam yapıyor. Televizyon TRT'de reklam yapıyor. Adamları nasıl kaçırdıklarını, nasıl işkence ettiklerini teşkilat diye bir dizi çekiyorlar. Orada anlatıyorlar. O dizide öğünerek anlatıyorlar. İnsanları nasıl kaçırıyorlar, nasıl zulmediyorlar, işkence ediyorlar. E şimdi bu olaya sadece bugünküne bakarak bile o dönemin, o 90'lı yılların başındaki faile meçhullerin, infazların doğruluğu konusunda şüphe duyabiliyor musunuz? aynı kişiler çünkü. Mehmet Ağarlar, Ergenekoncu kadrolar ve bu anki şu anki rejimde onların çok güzel perdesi oluyor.
0: Evet. Yani bir taraftan tamamen ergen Ergenekon'la neredeyse talimatıyla hareket eden bir yargı sistemi, öbür taraftan Erdoğan ve ekibinin talimatıyla onlar öyle bir sistem kurmuşlar. Şu anda Türkiye'yi işte zaten adalet mevzusunu bitirdiler. Adalet bitince de Çorap çöküğü gibi hepsi arkasına geldi. Ekonomiden sağlığa kadar her şey birbirini götürdü. Bütün bunlar olurken tabii seçime doğru şimdi Türkiye gitti. Belli. Yani Erdoğan en azından kendi seçmenini hazırlıyor seçime doğru. Belli yani bugünkü camideki propagandasında da propaganda modelinden de anlayabilirsin. Erdoğan şey yaptı artık tamam düğmeye bastığı seçime doğru ilerliyor. Fakat anketlerde de enteresan bir durum var. Anketler diyor ki, yani Türkiye'nin seçime gittiğini biliyoruz ama geçtiğimiz muhtemelen birkaç seçimi de seçmen beyninin bir kenarında tutarak önümüzdeki seçimlerde hırsızlık olacağını düşünenlerin oranı kaçtı? %50'nin üzerindeydi galiba. 57. Dolayısıyla da böyle işte 57, parmak izi gelsin vesaire gibi diyenler var. Yani AKP seçmeni dahil artık Türkiye'de Seçim sistemi belki de şu ana kadar en iyi çalışan sistemlerden bir tanesiydi. İşte seçim gibi, ÖSYM gibi kurumlar. Onlar da iyice yıprattılar ve seçimlere karşı güven kalmadı. Hani şu bazı e, otokratik, e, despotik ülkelerde olduğu gibi yüzde doksanlarla, doksan dokuzlarla falan seçiliyorlar ya. Dolayısıyla Türkiye'nin de öyle gideceğini düşünen insan sayısı bugün yüzde 57. Eğer birkaç seçim daha böyle gitse artık herhalde yüzde doksanlara çıkacak.
1: Evet, yani seçim gündemine giderken benim aldığım notlarda yargı ile ilgili önemli bir şey var. Rejimin karakterisini göstermesi aslında çok önemli. İzmir'de bir operasyon var. Hemen kısaca özetleyeyim. Çok önemli bir operasyon. İçinde AKP il yöneticileri dahil, iki tane savcının olduğu, emniyetten, yargıdan bürokratların olduğu bir çete ile ilgili operasyon yapıldı. Çete ile ilgili operasyon yapılması sürpriz. Çünkü normalde Erdoğan rejiminde bu tip operasyonlar şöyle yapılıyor. İzmir'de. Paylaşımda sorun çıkarsa oluyor. Yani rüşvet paylaşımı ya da işte e, gasp edilen malların paylaşımda sorun çıkarsa... Suç, suç, da... yani. suç olduğu için
0: değil yani. Yapılan işlemin suç olduğu için değil.
1: Onlara göre böyle şeyler suç değil. Orada bir rant paylaşımı kavgası olduğu zaman bu iş yargıya intikal ediyor ya da bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Burada da muhtemelen öyle bir şey oldu. Ama özelliği şu... Ya daha önce FETÖ borsasının bütün detayları ortaya çıktı. Yine AKP il başkan yardımcılarından, oradaki İzmir'deki istihbarat müdüründen, savcılardan oluşan bir çete vardı. FETÖ borsası nedir? FETÖ borsası şu, masum insanlara gidip seninle ilgili FETÖ soruşturması var. Şu kadar para verirsen seni dışarıya çıkartırız, şu kadar para verirsen seni beraat ettiririz diyen bir çete var. Ve bu çete saraydan taşla teşkilatlarına kadar uzanıyor. Sarayın bilgisi dışında yapılmıyor bunlar. Bizzat sarayın koordinasyonunda kontrolü, işte geçen hafta anlattık, Nakiboğullarının milyar dolarlık yerlerini, işte 100 milyon dolar gibi Erdoğan yanındaki bir çantacıya teslim ediyorlar vesaire. Böyle örneklerini çok yaşıyoruz, görüyoruz. Bu bütün Türkiye genelinde yapılıyor. Ve İzmir artık o kadar e, ayağa düşürdüler ki bu işi. Artık hiçbir şekilde saklanamıyor, rant paylaşımından birbirlerine giriyorlar. Düşünün yani işin içerisinde, daha önce de FETÖ Borsası, Serkan Kurtuluş'un anlattıklarında vardı, e, Ahmet Kurtuluş'un öldürülmesi olayında vardı, il başkan yardımcısının bir sürü hikaye var. Hiçbir şey yapılmadı. Düşünün bakın FETÖ borsası ile ilgili bu kadar rezalet ortaya döküldü. Kapatamadıkları bir rezaletti. Adım atamadılar. Şimdi aylar geçti üzerinden ikinci bir operasyonda karşı karşıyayız. Yine il başkanlığından birileri, yine savcılar, yine polisler, yine mağdur insanlar, aynı çevreden insanlar. Ve şöyle çalışıyor bu sistem. Yani MIT'i de kopyalamışlar bu ara. MIT gibi gizli bir yapılanma oluşturmuşlar. Ee, şöyle çalışıyor. Masum insanlara hedef yapıyorlar. İşte istihbaratın fişlemeler üzerinden emniyetle çalışıyorlar. Ya yargıyla çalışıyorlar ve politik ayanda da il başkanlığı var. Liste yapıyorlar insanları. Masum insanlara gidip tabiri çöküyorlar ve bunların karşılığında da rüşvet alıyorlar ya da işte bir şekilde adamı mesela İzmir'in ünlü sanayicilerinden birinin Fabrikasına el koyduklarını bu yöntemle biliyoruz. Yani gidip işte seni bu davalardan çıkarmak için şu fabrikayı bize vereceksin şeklinde baskıyla çıkartıyorlar. Ha, fabrikayı aldıktan sonra da o kişiyi tutukladılar. O bir konu. Yani bu kadar e, pervasız bu kadar mafyatik uygulamalar tam gaz devam ediyor. Bunu atlamış olmayalım araya eklemiş olayım. Şimdi senin soruna girelim. Bence en kritik Hı-hı. soru zaten bu. Yani Türkiye'de herkes burnundan soluyor. Yani ekonomi dipte, enflasyon Zirveye çıkmış durumda gördüm bu hafta içerisinde e, yandaş medya Türkiye enflasyonunu Avrupa'nın ortalaması gibi falan sunmaya çalışıyordu. Böyle komiklikler yapıyorlar. <gülüyor>
0: ya yani, yönetme arkadaşa sorabilirim. Bu Barlas'ı, Cemil Barlas'ı yayınlayabiliyor muyuz? <gülüyor> Yayınlayabiliyorsak yazılmarsan haber verirsen sana zannet. Evet abi.
1: Yani bu Barlas ailesi de enteresan böyle bir genetiğine bakmak lazım. İnsanlarda <gülüyor> bir tuhaflık var. Yani bir aile cümür cemat bu şekilde olabilir mi? Oluyormuş demek gereken. Yani not
0: şey... geldi yönetmen arkadaştan yayınlayamıyormuşuz telif vesaire konuş. Evet. Tamam.
1: Ee, şimdi konuşu. Şimdi Avrasya anketin ya da Metropol'ün son iki anketine özellikle baktım bugün neler var neler yok diye. Ya burada haftalardır anlatıyoruz. Bir avuç gazeteci haftalardır aylardır şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bakın muhalefetin en temel meselesi seçim güvenliği olmak zorunda. Çünkü seçimi çalacaklar. Daha önce çaldıkları gibi. Seçim çalmalarını çalışmalarını önlemek için yapmanız gereken işler var. Oy sayımından oyların sağlıklı bir şekilde merkeze ulaştırılması, işlenmesi, dağıtılması ile ilgili atılması gereken adımlar var. Maalesef şu ana kadar muhalefetten böyle bir görmedik. İşte bugün son ankette, Avrasya anketin son anketinde var. Halkın %57'si bakın halkın %57'si seçimin çalacağına inanıyor. Seçimin çalacağına inanılıyor şu anda. Ve Parmak boyası geri gelsin mi diyenlere verilen %60'ın üzerinde. Hani o ilkellik falan diye dalga geçiliyordu ya. Parmakları boyuyoruz, hala boyuyoruz falan. Peş Şu anda evet. insanlar onlara döndüler. Çünkü yani seçimin çalınacağı konusunda çok güçlü bir inanç var. Daha önce yapanlar da bunu da zaten kaynağı. Yani Anadolu Ajansı Genel Müdürü, Çeksi'nin alakası var? Anadolu Ajansı seçimlerinin sonuçlarını yayan kurum, resmi ajansı. Cihana Barajansı'na bu yüzden el koydular, kapattılar ilk önce. Anadolu Ajansı AK Parti Genel Merkezinden aldığı sonuçları seçim sonucu diye yayıyor yıllardır. Ve bunu artık öyle bir noktaya getirdiler ki Erdoğan 3 puan, 5 puan aradaki açığı bu şekilde çalarak seçimini götürüyordu. Ve önümüzdeki seçimdeki en büyük mesele de bu olacak. Ama maalesef muhalefet hala bu noktada işin ciddiyetinin farkına varmış değil. Muhalefet deyince yani bir de şöyle bir şeyi not edeyim. Dün CHP lideri Kılıçdaroğlu büyük Avrupa Birliği Büyükelçlerle Ankara'da yemek yiyordu. Oradan buraya soru.
0: geçmedi. Adem şu seçimle alakalı bir şey, bir, şey, bir şey, soru soruyorum. Onu, onu anlat. Lütfen ama seçimle ilgili sana bir soru soracağım. Sence tamam, CHP'nin... Sorayım. Söyle tamam abi sen söyle.
1: Şunu söyleyeyim şöyle. Mesela Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği Büyükelçilerle konuşurken tabii Avrupa Birliği Büyükelçileri doğal olarak akıllı insanlar şunu soruyorlar. Diyor ki, nasıl yapacaksınız? Hani iktidara geleceksiniz de nasıl geleceksiniz? Herkes doğal olarak bunu <Gülüyor> soruyor. Ekonomiyle ilgili bir soru sormuşlar. O da demiş ki ya bunu Deva Partisi'ndekiler çalışıyor. Ya sen ana Partisi'sin. partisin. Ana muhalefet partisinin ekonomiyle ilgili sorulara cevabı Deva Partisi'ne havale ediyorsun. Tamam bu işbirliği aslında örnek gösterilebilir ama ya bu, bu şeyin bir, bir şeyin çok somut bir örneği. Hazır değilsiniz. Yani ne ekonomi politik... Millet burnundan soğuyorken ekonomi politika açıklayamıyorsun. Millet burnundan soğuyorken hukuk güve açıklayamıyorsun. Millet burnundan soğuyorken KHK'larla ilgili bir şey söyleyemiyorsun. E diyorsun ben iktidara geleceğim. Nasıl geleceksin? Evet, senin sorunu alayım.
0: Evet, şimdi bir, bir adım tekrar geri dönüyorum. E, CHP'nin sence son 3-4 yıl içinde organizasyon olarak yaptığı en başarılı işlerden bir tanesi hangisiydi hatırlıyor musun? İstanbul seçimlerini hatırla. İstanbul seçimlerinde gene AKP oyları çalacaktı. Biliyorsun bir kere seçim oldu, Erdoğan araya girdi, ikinci seçim oldu, ortalık böyle bir karıştı ama... CHP kabul edelim hakkını verelim. Çok iyi organize oldu. Canan Kaptancıoğlu falan hatırlarsın o zamanlar. Yani sandıkların başında durdular, her şeyi anlık takip ettiler falan. Gerçekten edince ve çalınmayınca, bir sonuç, yani daha doğrusu çaldırmayınca bir sonuç alabildiklerini gördüler. Bence bu anlamda yani oradaki motivasyonlarını bütün seçimlerde koruyabilseler, kendi tabanlarıyla, seçmenleriyle, partileriyle sandıkları koruyabilseler gerçek bir seçim ortaya çıkabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, yani çok, önemli, çok hayati bir konu. Söylediğin şey çok önemli. Burada Canan Kaptalcoğlu ve İstanbul ekibinin yoğun çalışmasını takdir etmek lazım. Çünkü bu iş siyaset ekip işi, mühendislik işi. Ve bunu tüm Türkiye genelinde yapılacak mı, nasıl yapılacak sorusuna halihazırda hazırda muhalefetten bir çözüm göremedik. Yarın Türkiye yarın seçime gidecek olsa, seçim takımı ilan edilmiş olsa, muhalefet hazır mı? Değil.
0: Muhalefet demişken şöyle bir isimlere bakalım. Erdoğan'la Bahçeli bir kenarda tutalım. Desteci şimdi nerede? Muhalefet de değil. Ona taraftan bunu şey yapamadım. İşte desteci diyelim. Sonra Saadet Partisi. Şöyle bakarsak yani bu muhalefete seçme ne yapsın? Bu muhalefette nereye kadar ilerlesin? Ya? ya tabii
1: ki bunlar önemli ama unutmayalım. Siyasette bir de her zaman kaçılan faktör vardı. Şöyle ki Seçmen her zaman rakip adayın, muhalefetin başarısına oy vermez. Bir de iktidardan kaçıyordur. Kaçılan bir parti vardır. İşte oradan kaçıyorsan muhalefete gider o verirler. Bunun örneklerini Türk siyasetinde çok gördük. AKP'nin iktidara geldiği 2002 seçimleri de öyleydi. Yani ee, nasıl oldu? Çünkü çok kötü bir kriz ve çok kötü bir yönetimden sonra insanlar ya bundan daha kötüsü olamaz deyip gittiler yeni bir partiye oy verdiler. Bu Türk siyasetinde çok yaşanmış bir örnek. Yine yaşanabilir. Yaşanmamasının da bir engel yok.
0: Evet. Türk siyaseti her zaman sürprizlere gebedir. Bu arada bir haber çıktı. Sen de gördüğünü biliyorum. Çünkü tweetlerde falan da paylaştım. Yani İsrail'den bir merkezden çıkan haber. Erdoğan'ın İsrail'li bir kalp doktoruna danıştığı ile alakalı bir haber bu. Tabii çok detayları bilmiyoruz. Paylaşılmadı da ama enteresan gelmedi mi sana da?
1: Yani bana enteresan geldi. Bu haberin İsrail'den çıkması da enteresan bir haber. Yani çünkü birincisi Erdoğan ve ekibi bu konularda inanılmaz ketum davranıyor. Yani hastane kurdular, özel hastane yaptılar. Sarayda özel hastane var. Yani inanılmaz para harcandı oraya. <Gülüyor> ve özel sağlık ekibi kuruldu. Yani Cumhurbaşkanı'nın özel sağlık ekibi olur mu? Olur. Ama Erdoğan'ın ekibi değil. Mesela Amerikan Başkanı'nın da özel sağlık ekibi var. Birkaç kişi var. Onun dışındakilerin hepsi Buradaki e, resmi hastanede yapılıyor. E, ama Erdoğan için özel hastane kuruldu. Özel e, sistemler getirildi. Doktorlar, kadro inanılmaz büyütüldü. Özel cihazlar vesaire. Her seyahatinde resmen ayaklı bir hastane onunla beraber gidiyor. Bunları biliyoruz. Bunların hep zaten gördüğümüz şeyler. Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili sorun olduğu da ortada. Hani e, son dönemde medya ile ilgili olan şeyler çok kısıtlandı. Yürüyüş görüntüleri vesaire sadece saray tarafından servis ediliyor ama Şimdi İsrail tarafından servis edilen, çıkartılan haber şu saate kadar da herhangi bir yalanlama, herhangi bir e, itiraz tekzip de çıkmadı. Ama böyle bir arayışın içerisinde olmaları, bu alanda İsrail'den bir doktora gidip başvuru yapmaları ve akabinde bu konunun İsrail medyasına çıkmış olması bence gözlerden kaçması gere- kaçmaması gereken bir nokta. Önemli bir soru işaret. Yani tabii ki Ankara kulislerinde hepimizin kulağına geliyor, senin de kulağına geliyordur. Ben de duyuyorum. Bir sürü insan ile ilgili birçok şey söylüyor. İşte özel tedaviler uygulandığı, işte miktarda doping ilaçları kullanıldığı vesaire. Bunlar söyleniyor, bunlar yapılıyor ama bunların hepsinin dediğim gibi e, sağlıkla alakalı konular olduğu için ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var. Yani çünkü evet. sağlık meselesi daha e, hassas bir konu ama şöyle bir realite var ülkenin cumhurbaşkanının sağlığı da onun kişisel meselesi değil, ülkenin meselesi. Dolayısıyla vatandaşlar olarak herkesin de cumhurbaşkanının sağlığını bilme hakkı var.
0: Evet. Bitirelim istersen ama bitirmeden de bu Rütük Başkanı'nın Fox TV ile alakalı ya attığı tweet'i başlattığı soruşturmayı gördün değil mi? Ya bir şekilde gördüm. bizler Türkiye'de bir şekilde bizler Türkiye'de televizyonculuk yaparken yani her şey çok daha iyiydi benim gördüğümde. İnsanlar rahatlığa konuşabiliyordu falan. En azından son yıllara kadar. Şimdi artık ipin ucu iyice kaçmış adı Yani herkese karışıyorlar. Ellerinde bir sopa. Kimse rahat değil. İnsanlar bırak televizyonda konuşmayı, YouTube'da bile konuşamıyorlar. Yani atmosferi ala şahitler iyice.
1: Yani Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'i ben Ankara'dan tanırım. Benim Ankara temsili yaptığım yıllarda kendisi bir bakanlıkta basın danışmanıydı. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Çünkü çok uzun yıllardır bakanlıklar arasında geziyor. Bir ara aile bakanlığındaydı, bir ara bir kamu kurumundaydı vesaire. Beni çok şaşırtan isimlerden bir tanesidir. Çünkü ben onu tanıdığımda şu anki portresinden çok farklı bir portreydi. Ama bambaşka bir kişiymiş demek ki. İlginç bir hikaye. Yani onunla birlikte çay kahve içenlerin hepsi şu an tutuklu. İlginç.
0: Enteresan bir şey
1: söyledim. Evet. Yok yok. Yani bu Ankara piyasasında bilinen bir şeydir. Yani e, bürokraside ya da işte medya dünyasında insanlar birbirini tanır. Kırk kişiyiz, birbirinizi biliriz derler ya. 13 ay kahve işte birçok insan cezaevinde şu anda ama bu e, roket hızıyla kariyerini yükseltiyor. Hani söylediğin şey konusunda e, Fox'la ilgili e, söylediği şeyler yani çok şaşırtıcı değil. Zaten Rütük başkanlığı olarak değil orada sarayın emiri emireri olarak çalışıyor. Bu da çok da sürpriz değil. Tek dertleri var olan bir iki tane aykırı ses çıkmasın. Başka bir dertleri yok.
0: Evet. Bitirelim mi? Ne dersin? Evet. Yeni yayınlarda görüşürüz. Peki. Tamam. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese okyanus ötesinden iyi günler, hayırlı hafta sonları.